0: Muito boa noite! É, hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. Eu sou a Lavínia, estou aqui hoje com o Luiz Barcelos.
1: Boa noite, Lavínia.
0: O Cauã Lucas.
1: Boa noite, Lavínia. Boa e, noite, nossa audiência.
0: E a Júlia Sobral. Boa noite, Lavínia. Boa noite, Luiz. E o termômetro aqui no São Gabriel marca 29 graus, né? Bem quente, uma terça-feira bem quente aqui pra gente. E antes de começar aqueles recadinhos básicos, né? Seguir a gente no nosso Instagram, arroba central da resenha. Seguir a gente no Spotify, que logo após, quando acaba o central, dependendo do horário. Uns 30 minutinhos depois, o Morato sobe lá o áudio pra gente do episódio de hoje. E aqui no LabSG, né? Tem que curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no, no canal do LabSG. A gente tem sempre tá aqui e não pode esquecer. Então, espalha a palavra do central. Bora para as notícias do dia? E para começar, vamos falar um pouquinho da previsão do tempo, né? É, de amanhã e o resto da semana. É, Nesta quarta-feira, as pancadas de chuva se restringem às localidades isoladas do oeste, nordeste e sudeste do estado. Nas demais regiões mineiras, prevalece o sol entre muitas nuvens. As temperaturas permanecem estáveis, superando os 30 graus em todo o estado. Então, tivemos uma... <risos> Um problema. são <risos> problemas tivemos uma terça-feira muito é muito quente e vamos ter uma quarta também vai ter é, mínima 16 máxima de 36 no norte de Minas no sul de Minas no sul de Minas mínima de é, 11 máxima de 32 no leste, mínima de 17, máxima de 35 Zona da Mata, é, mínima de 17, máxima de 33 Triângulo Mineiro, mínima de 16, máxima de 33 E aqui em BH vai ser mínima de 16, máxima de 32 Então vai ser um dia bem quente é um
2: sol pra cada um,
0: um sol, Como sempre, né, Belo é, Horizonte é chuva é, é uma chuva pra cada um e um sol pra cada um E agora, seguindo, né, com cidades a, bom, é, Tivemos um homem, é, um homem morreu Após ser agredido e ter corpo queimado na região da Pampulha, em em Belo Horizonte. Traz pra gente, Júlia.
3: Boa noite, Lavinia. Um homem não identificado morreu após ser agredido e ter o corpo queimado nessa segunda-feira, no bairro universitário na região da Pampulha. De acordo com a polícia militar, o corpo foi encontrado carbonizado na rua Silveira Lobo. Uma pessoa que trabalha próximo ao local contou aos militares que, por volta das 21 horas, ouviu conversas na rua. Ao sair, no, ao, ao sair no portão, a testemunha viu cinco homens empurrando um carrinho com a vítima dentro. Os suspeitos jogaram o homem no chão e usaram blocos de cimento nas agressões. Em seguida, atearam fogo. A testemunha contou aos policiais que foi ameaçada e voltou para dentro da empresa. Ela ainda teria escutado a vítima gritar de dor enquanto era queimada. Os suspeitos não foram identificados e localizados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, e o caso será apurado pela Polícia Civil. É uma situação bem triste, né? No tipo caso,
2: assim, tenebroso,
1: né?
0: Totalmente. A, a situação, o fato de ser agredido, depois de ser queimado, é as um... pessoas escutarem isso, então é uma, uma situação muito.
1: É muito surreal no caso, né? É tipo, é pica as notícias que a gente está trazendo ultimamente. Cada notícia é uma mais pesada que a outra. Sim tá ficando difícil é uma
2: crueldade atrás da outra quando a gente pensa ah não vai acontecer mais isso pode é raro sempre mas sempre acontece hum.
1: Exatamente. ontem a gente trouxe vocês falam tem casos de esfaqueamento atropelamento cada dia que tá vindo tem outros que tá tomando pedrada agora matou e ainda pôs fogo, certo?
3: Sim, a é tijolada. Então,
1: né? é tijoladas e depois fogo.
3: Imagina também o pessoal na rua, né? Escutando o cara é. gritando, não poder fazer nada. É, porque, porque
0: se, é eles se, se intrometer né? ali, se você acabar se intrometendo, é, 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 acabar entrando no meio da confusão, pode sobrar até pra você e colocar a sua vida em risco. Então... Nesses casos, gente, escutou um barulho esquisito, conseguiu ver o que está acontecendo na rua, dentro de casa, em segurança, ligue para a polícia
1: e relata o que tá Isso mesmo. Exatamente.
0: E continuando, em cidades, nessa terça-feira é, vai acontecer a audiência do caso
3: Becker. Conta para a gente, Júlia. É, então, duas pessoas são ouvidas nessa terça-feira pela Justiça de Minas, entre elas a gerente de RH da, do, da Becker, no caso das cervejas contaminadas com et que palavra difícil a maioria das perguntas feitas pelos advogados visam esclarecer função que os ouvi, que os ouvidos exerciam na empresa ah, tá. <risos> os acusados e os outros profissionais citados durante a apuração dos fatos outras quatro pessoas estavam listadas para prestar depoimento mas foram dispensadas pelos próprios advogados em maio do ano passado, quatro vítimas e 23 te testemunhas de acusação prestaram depoimento, entre elas, parentes de vítimas, pessoas próximas e o delegado que conduziu o inquérito. Ao todo, dez pessoas morreram por causa das cervejas contaminadas pela substância de etilenoglicol. Outras 19 vítimas tiveram sequelas graves, como cegueira e paralisia nos, dos músculos no corpo. 11, 11 pessoas foram indiciadas e também devem ser interrogadas em outro momento. É, todo mundo conhece o caso Bacher, né? Deu a, a confusão que deu. Era, na
0: época que aconteceu, o que me lembro foi em 19 para 2020? No caso? Já
3: tem foi uns 3, 4 anos. Se eu não me anos, engano, né? entre
1: 20 e 21, no caso. Foi, foi no meio da pandemia.
0: É, então, tipo assim, muita, a, a cerveja estava em alta, muita gente tomando, muita gente, tipo assim, fazendo o, o consumo dela. E quando deu, veio a notícia à tona. Foi aquele... Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia... Com um susto,
2: cara, é uma né? Uma bomba, né? N
0: ninguém sabia, tipo assim, o que aconteceu com o corpo e até hoje a gente... É, com o organismo dos, das pessoas e até hoje a gente não tem o, uma, um fechamento desse caso, né? Então, a gente constantemente trata, é, tem informações sobre o caso, o, o caso Bacher e...
2: Mas é meio e... que um embrólio, né? Não tem uma situação é. definida, não tem um desfecho desse caso. Então, é e, aguardar e... É... E essa recola que é a sempre justiça... bem séria, né, velho? Que a justiça seja feita, né? Sim.
1: A galera, tipo, sai pra tomar uma cerveja, compra... Pra... E chegar ao ponto do, do pessoal Ficar cego, cego Morrer, é, sequelas graves tudo. Sim. E é isso que Igual o Luiz falou, que a justiça seja feita Que possa apurar o que realmente aconteceu E como que aconteceu Esse envenenamento por dia ah, é
3: essa palavra aí, gente. Mas, não ficar muito a ciência ac... não é
1: amiga do jornalista. Né? Eu,
3: ac... Eu acabei de olhar aqui com o Christian e foi em janeiro de 2020. Então, assim, três anos. É, e a gente Dois até meses hoje. meses
1: antes da pandemia.
3: E até hoje a gente tem, tipo assim, várias, várias decorrências,
0: né? E para fechar a nossa participação da nossa querida Júlia Sobral, é, a Prefeitura
3: de Contagem decretou estado de emergência em saúde pública. Né, Júlia? Isso mesmo. A Prefeitura de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, decreta situação de emergência em saúde pública devido ao aumento do, no número de casos de dengue e chikungunya no município. A medida divulgada nesta segunda-feira vale por, por 120 dias e garante mais assistência, mais segurança na compra de insumos e medicamentos, mais mutirões de limpeza em todas as regionais, além da aquisição de inseticidas. Até o último dia, 13 de março deste ano, o total de casos notificados de dengue foi de 1.266, sendo 127 confirmados. Estes dados já representam 51% dos casos notificados durante todo o ano de 2022. No mesmo período, o município apresentou um aumento dos casos de chikungunya de 339% em relação ao ano passado. Em 2022, foram notificados 58 casos e em 2023 já são 255 casos. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta segunda-feira, Minas Gerais registrou 105.439 casos prováveis de dengue. Desse total, 35.678 casos foram confirmados. 13 pessoas já morreram e outros 52 óbitos são investigados. Em relação à chikungunya, 32.572 casos foram registrados como prováveis, dos quais 9.306 foram confirmados. Até o momento, duas pessoas morreram por causa da doença e outros 13 óbitos são investigados. É uma situação
0: muito séria. A, a nossa querida repórter Lídia Caetano, que a gente trouxe semana passada, falando também do assunto. E a gente falou o quão importante é a gente continuar atento à dengue, à chikungunya e não deixar um caso pra lá, porque você constantemente pode estar se pegando, mais ainda com essas chuvas de verão que a gente tem. tem chove um pouco, para. E tem que cuidar mesmo, porque os casos estão voltando. A gente, é, no, no programa que a gente falou desse caso. É, falamos que agora a gente, por causa do Covid, a gente fica tão preocupado com o Covid que a gente esquece, esquece todas que as tem outras. A dengue,
2: chikungunya. E então tudo, é bom não né? deixar a água parada, continuar tendo um cuidado e né, se prevenir.
1: É. São doenças que, se eu não me engano, não existem medicamentos específicos para o combate dela. Sim. O único que tem é a própria prevenção.
0: É, exatamente. Quando, igual, é, eu sei que no São Gabriel, tem o posto de saúde, ele faz. É, tem aquela ronda nas casas de olhar se tá tudo certo, se olhar se tem água nas plantas, virar negócio, caixa d'água, ficar de olho nisso. E você também, você pode fazer esse próprio cuidado, esse próprio zelo consigo mesmo, ficar de olho quando chover. Então, parte de algum, alguma caixa, virar de cabeça para baixo, tomar cuidado muito com é, aqueles pirizinhos de plantas se tem em casa. E. Então, tipo assim, mantém muito cuidado. Garrafa
1: jogada também, pneus sim. no céu aberta.
0: Exatamente. Se você está sentindo algum sintoma, procure um posto de saúde, porque o posto de saúde te dá muito. É muito importante
2: as... na hora que você sentir um sintoma procurar na hora, porque se você pensar, ah, pode não ser nada e tal.
0: Você pode estar tá passando é, para outras pessoas, sim. pode estar tá piorando o seu caso. É, ir no posto de saúde, o posto de saúde vai tipo assim, te ajudar bastante nesses casos, ou ir num pronto-socorro da, da sua preferência, e quando você perceber alguma rua, que tem alguma rua sem assim, saída na sua casa, que não tem nada, não passa carro, que tá com muito pneu, muita coisa jogada assim, e pode dar dengue, também ligar pro posto de saúde, tipo assim, fazer essa, é, reportar essa situação, que eles vão te ajudar. E aqui, pra, agora, é comigo, né, Cidades é Comigo, agora fechando de vez o boletim de Cidades de hoje, um homem foi morto, foi encontrado morto na barragem de Santa Lúcia. Um homem de 39 anos é morto a tiros na noite de segunda-feira, dia 20, na Vila, da, na Vila Barragem Santa Lúcia, na região centro-sul de Belo Horizonte. A vítima chegou a ser socorrida por populares e, posteriormente, por policiais militares, mas teve o seu óbito constatado após ser encaminhado ao hospital de pronto-socorro João XXIII. O suspeito pelo homicídio, de 19 anos, foi preso por tentar fugir de militares pulando em uma lagoa. Ele já era monitorado pela corporação e teve sua localização confirmada no local do crime e no horário dos fatos. Aos policiais, o jovem declarou que, havia, é, que vinha sendo ameaçado, ameaçado pela vítima. O suspeito declarou também que deixou a arma do crime com um adolescente de 14 anos, mas a arma não foi encontrada o adolescente foi apreendido. De acordo com a APM, é, tanto o autor do homicídio quanto a vítima já tinham passagens pela polícia. Então, a gente vai fechar... A gente, a gente abriu as cent... cidades e vamos fechar as cent... cidades do mesmo jeito com o caso de homicídio. E muito triste a situação. É a mesma coisa que a gente falou no começo. A situação, saúde, no geral... Infelizmente,
2: todo dia é um caso recorrente, né? Então...
0: Sim. É, é aquela questão da polícia funcionar, da justiça funcionar, achar os culpados, achar a arma do crime e que, é, é, que eles possam é, pod... Possam Nossa. dar um conforto para a família da vítima. Nossa. E agora, passando para cida ah, é, cidades. Ah, é, cidades, Isso mesmo, confundi tudo. Agora, passando para cultura, hoje, hoje tivemos é, também o lançamento da terceira edição do álbum póstumo de Marília Mendonça, Decretos Reais, volume 3. A Ana Cláudia Varenga vai trazer as informações para a gente. Muito boa noite, Ana.
4: Boa noite, Lavínia. Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. E
0: hoje nós vamos
4: falar um pouco sobre o álbum póstumo da Marília Mendonça. Mesmo com a sua partida, Marília Mendonça ainda continua sendo a nossa rainha. No dia 16 do 3, quinta-feira passada, seus fãs foram presenteados com o um terceiro volume de decretos reais. A terceira edição do álbum Posto de Marília Mendonça é uma homenagem ao legado da nossa rainha e é composto pelas músicas Hackearam-me, Comboia do Amor, O Que Falta em Você Sou Eu, Infiel e a Amante Não Tem Lar. Esse projeto reúne músicas e videoclipes da Live Serenata, realizada pela cantora em maio de 2021, na qual regravou grandes canções suas e de outros cantores. Em 2022, a família e a equipe da Rainha lançaram outros dos dois volumes de decretos reais, que nos presentearam com alguns hits, como a música Leão, que já acumulou 137 milhões de streams na plataforma Spotify. A Marília Mendonça segue sendo uma das cantoras mais ouvidas do Brasil. Aqui é a Ana Cláudia Varenga, para central da Resenha. Boa noite.
0: Muito obrigada, Ana. É, a gente sempre comenta né, que é muito estranho é, lembrar que a, a Marília Mendonça chegou a falecer, que é, um, é uma notícia que a gente sempre fica meio desconcertado, porque é estranho, porque é, ela é tão Foi presente. Foi tão precoce,
2: né, a morte dela.
0: É, é, tipo assim, é, foi tão precoce, mas também é tão presente e, e é uma situação muito triste. E como o Calon falou, né, é, a, a constância em, nos lançamentos das músicas faz com que a gente...
2: Sinta que ela está Sim. indo aqui, né? Que? As músicas dela que fizeram tanto sucesso, ela é a rainha né, da sofrência, conhecida assim. Exatamente. Eu lembro que eu fui no, no show que ela fez na Praça da Estação, Nossa. foi uma loucura aquele show. <risos> Foi uma maravilha
3: Eu também fui no show Mas, gente Eu não conseguia nem andar lá Eu Nossa, tava passando mal
2: Eu tava eu, perto não... daquele cara Que tava em cima do semáforo Que viralizou Eu, vi... eu tava ela... lá pertinho
0: Ela não esperava Era você que tava né? no semáforo
1: Não, não. não. Ela tava lá pertinho Que toda vez Bomba. que alguém fala Ai, ah, eu conheço Eu tava perto É porque
0: era a Bomba pessoa. Luiz Marcelo repórter é da Central da Resenha Acabou de afirmar pra gente Que estava em cima do semáforo No show de Mariana
1: eu sei Que Homem-Aranha é Que, é Homem que no centro Você com certeza
0: mas, é, como a Ana falou, né, ela tem esse Decreto Reais, volume 3, tem várias músicas já lançadas, regravações, Leão, né, que estourou, todo Sucesso, mundo canta, tá? todo mundo conhece, e, mas é, por todos os cantos, né, que foi uma, uma ideia genial, genial que ela teve, foi uma coisa linda, né, as gravações, toda vez que a gente vê, tipo assim, dá aquela que você emociona um pouco e vê ela falando do projeto, é uma coisa muito bonita. E ela não esperava. Aquele número de pessoas numa terça, segunda? Foi
2: segunda-feira. Segunda,
0: segunda à noite. Não,
2: foi segunda. Foi segunda.
0: Uma segunda à noite. Tipo assim, avisando
2: ali. eu fiquei sabendo de... domingo. Falei, nó de graça, João da uma Mendonça pra estação, eu vou. Eu vou.
3: Na verdade, tava rolando um boato, que é. seria aqui em BH... Aí eu já tinha avisado minha mãe, né? Falei, mãe, por favor, deixa eu ir. E tava avisando meus amigos também. Não, acho que foi no domingo, ela deu a notícia e, gente, explodiu, explodiu. juro. Foi muita gente, tava Não, muito lotado. eu
0: o Luiz vai olhar aqui pra gente depois, mas foi, nossa, foi muita gente.
1: Rapidão, eu... Lavínia, o nosso camarada Hadrian, do Minuto do Basca... Tá com a gente, como sempre, fidelidade principalmente dos nossos amigos do Central, falando que neste dia eu estava quietinho em casa jogando é, jogos de computador, porque a cidade estava Pode falar que bagunça. ele estava jogando LOL, tá? Não, vou, não tem mesmo. problema você
0: falar que ele estava jogando LOL.
1: Propagandas e propagandas.
0: Mas eu também não fui, queria ter ido, mas eu não lembro porque que eu não fui. Provavelmente é porque eu não gosto muito assim de...
1: 100 mil pessoas.
0: Viu? 100 mil... Gente, 100 mil pessoas não, na praça dessa... Aquele dia que você foi, só. deu
1: bagunça lá, véi. Você ah, mesmo exatamente. tinha reclamado?
0: Exatamente, viu? Pref... Gente, para me tirar de casa para coisas desse tamanho, eu tenho que estar muito feliz, muito feliz. E agora, muito obrigada, Ana. E agora, passando para o nosso querido e mais amado Caderno Esportivo. E para começar, gente, todos os cadernos são amados, sabe? Né? Que o Esportivo a gente rende mais aqui. É, e pra começar o esporte hoje, a gente tem que falar de dois aniversariantes super importantes pro esporte no geral. Hoje, se estivesse vivo, a Ayrton Senna estaria completando 63 anos. Eu que sou uma pessoa que ó, ama a Fórmula 1, ama o automobilismo, é, é, muito, é, é muito estranho pensar que ele se foi tão cedo e que se ele estivesse vivo a, a, hoje em dia, ele também estaria muito novo, ele estaria ainda por, é, no meio da, do automobilismo, no meio da Fórmula 1 e a gente... Teria muito mais um, dele. Um
2: piloto genial, né? Eu ah. fico com pena. Eu não sou muito de acompanhar a Fórmula 1, mas eu fico vendo as pessoas falarem do Ayrton Senna, o feito que ele fez, a trajetória de sucesso e eu queria ter assistido, porque as pessoas tinham gosto de acordar cedo no um domingo em assistir a Fórmula 1 e torcer por ele.
0: Ah, não. É, Para os brasileiros em si, no geral, é, depois que o Ayrton Senna morreu, o esporte esfriou bastante aqui no Brasil, porque... É, não tinha o um porquê os brasileiros assistirem. Perdeu um foi, símbolo, é, foi, né? foi uma perda tão grande pro, pro Brasil que, tipo assim, que, é, fez o esporte meio que mornar, meio uhum. que esfriar. E um outro aniversariante hoje é o nosso queridíssimo bruxo, né? Ronaldinho Gaúcho, tá completando 43 Sol... anos. Meu querido bruxo, Aleatores.
1: campeão de Libertadores.
0: É, esse aí, esse aí que já passou no Flamengo, no Atlético, no Que estourou Barça. no Barcelona,
2: no Milan. Jogou Não. em vários times exatamente uma carreira espetacular deve, deve Foi estar. aplaudido no Santiago Bernabéu pela exatamente. torcida do Real Madrid Então foi um craque um
0: Sim mesmo E antes de passar para o nosso falar aquele, Passar aquele caderno completo de esporte Vão para os nossos setoristas E começando hoje né, Com o nosso queridíssimo Cruzeiro Esporte Clube Luiz, traz para gente
2: Bora vinha falar do Cruzeirão é um cabuloso Eu começo falando sobre o técnico Pepa Que chegou recentemente Ele que foi anunciado ontem e ele chega para substituir o Paulo Pesolano, né? Que saiu após Perda o jogo triste. contra o América. Ainda foi muito recente, né? Foi, foi uma surpresa para todo mundo. Menos para a diretoria do Cruzeiro e para ele mesmo, que já estava querendo sair desde dezembro.
0: Eu acho tá os jogadores sabe Tipo assim, é, só os torcedores o, não sabiam. O Pedro
2: Martins e o Pesolano na entrevista disse que os jogadores ficaram sabendo depois da partida. Mas é meio estranho, né?
0: É, eu acho, eu acho que como já estava decidido que é, ele queria sair no final do campeonato e eu acho tipo assim ele falou muito no texto que ele postou né que ele postou um texto muito bonito para os torcedores brasileiros né? exatamente é parece tipo assim que ele essa a temporada de 2022 essa caminhada que a gente que, que ele fez junto com o time para tirar o Cruzeiro da Série B cansou, esgotou ele muito, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu acho, tipo assim, que muita gente tava falando assim, ah, deve estar tá pro outro time já, ou falaram que ele poderia ir pro vaiadoli Mas eu acho que, tipo assim, ele falou que por enquanto ainda vai continuar morando em BH. Então eu acho que ele quer realmente descansar. Descansar,
2: curtir a família, Sim. né? E ele prometeu, né, que... Pelo menos por enquanto, lógico. Ele é um profissional, se ele receber uma proposta, ele tem todo direito de ir, Mas ele Sim. falou que no momento não vai trabalhar em outro time brasileiro, né?
0: Exatamente. Que, que vá pro Valladolid, e fica na mesma família.
2: <risos> é isso aí. Então eu vou falar mais sobre o Pepa, que chegou recentemente. E uma curiosidade, muitos membros nas redes sociais, todo mundo, Pepa Pig, que, o Pepa parece o Vin Diesel, o Alexandre de Moraes. <risos> mas uma curiosidade que o, o apelido do Pedro Miguel, o Português? Pepa... Ele revelou que esse apelido ele recebeu por causa que ele era muito fã do refrigerante Pepsi.
0: É por isso. Nossa, mas, mas que tinha é? outro apelido E Pepsi, aí
2: por isso ele, desde os tempos de jogador, ele foi, ele foi sendo chamado de Pepa. E desde então é, é conhecido como Pepa. Ele chega... Rapidão,
1: ju... ele é da onde esse Peppa? Ele é português. Português. Ele os é caras nada... lá falam Pepsi como Pepa mesmo, velho. Não.
2: Véio. Não, ele, ele gostava tanto do refrigerante Pepsi, aí as pessoas começaram a chamar ele de Pepa. É que o nome dele é Pedro Miguel. Então, Pedro tipo, Miguel. Assim, é base dois
0: P. Deve ser, provavelmente. É,
2: pode ser por isso. Então, ele vem junto com a sua comissão técnica, né? O Samuel Correia, que é auxiliar técnico. O Hugo Silva, também que é auxiliar. O Pedro Oliveira, que é o preparador físico. Haja ah, Pedro em Portugal, hein? Tá doido? E o Pedro Azevedo, que é o analista. É só Pedro. Ele, assim como o Pesolando, se você olhar friamente pelos números nos times que ele treinou, ele teve mais derrotas que mais vitórias. Porém, ele fez... Por isso que as pessoas lembram, é um pesolano 2.0. Claro que tem diferenças. Sim. Mas ele fez bons trabalhos com os times limitados, que não tinham um orçamento top, não tinham um baita elenco. Ele e... chegou pela primeira vez com vitória de Guimarães em quinto lugar no Campeonato Português. Ficou somente atrás do esporte, no Benfica. Então ele. É, teve notoriedade por esses trabalhos em clubes menores de Portugal
0: é, e, e também, tipo assim, aquela coisa né, é, o, o Cruzeiro tá, tá se reerguendo, se ressurgindo assim, e o torcedor também tem que entender que não pode, ah, não vai quer o quê? um guardiola aqui do nada um, um, um elenco incrível, um elenco trazer o Cristiano Ronaldo lá da Arábia pra, não, não faz sentido, o nosso querido Cristiano Maia ali tá concordando que sim mas a gente tem que saber também os limites, os limites que o clube e a que ainda, é o, A realidade é o e O, o objetivo que o clube tem.
2: do Cruzeiro. E lembrando que o Pepa, nos clubes que ele trabalhou, ele sempre cumpriu o objetivo. É não o cair. único trabalho. Porém, no Vitória de Guimarães e Espaço Ferreiras, ele cumpriu, ele subiu cumpriu o a meta e o sarrafo Ele conseguiu a meta. terminar em cima na, na, no campeonato português. Mas então. Eu para o objetivo do Cruzeiro, que é conseguir uma vaga na americana ficar entre 10, 12 e 3. é
0: O maior objetivo do Cruzeiro é continuar é não cair, na Série A.
2: Sim. Então, eu acho que pode dar certo. A diferença entre ele e o Pesolano é que ele gosta de jogar numa, numa linha de 4. Ele não gosta de utilizar três zagueiros. Os esquemas que ele mais utiliza é o 4-3-3, 4-2-3-1. É um técnico ofensivo, mas como ele mesmo disse, tem uma frase que muitas pessoas gostam de dizer, que é eu prefiro morrer com minhas ideias. Ele disse que não. Que nos times que ele trabalha... Ele analisa muito o contexto e o perfil dos jogadores. Então, ele não vai jogar de peito aberto, mesmo ele sendo mais ofensivo, contra qualquer equipe. Ele vai ver, ó, o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo. Ele vai rechear o meio campo, vai jogar de um modo mais estratégico, né? Então... Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho e o Cruzeiro alcançar o objetivo da temporada.
0: Exatamente, já tem quando, você já sabe quando ele vai se apresentar?
2: Ele vai se apresentar quinta-feira, né, conhecer a Toca da Raposa, os jogadores, e ele chega amanhã na, aqui no Brasil.
0: A gente espera, a gente espera que, de, esteja, é, que dê tudo certo, que seja uma boa... Uma boa uma boa, che uma uma boa chegada, chegada para ele, uma, uma ele. E agora, passando para o outro lado da Lagoa, né trazendo o um noticiário do Atlético Mineiro, o nosso queridíssimo Cauã Lucas vai, vai falar pra com vocês.
1: É isso mesmo, agora a gente falou do time que está no coração de metade do povo mineiro, o time que a ama de paixão. <risos> Ela vai matar um hoje. Mas a questão é que as principais do Galo é que a gente já sabe... Sabadão, final de campeonato mineiro entre a Atlético e a América e também a festa de aniversário do Galo que completa seus 115 anos de existência. Junto a isso, a gente traz as pautas de que o Vasco desiste de contratar o atacante, que é o Eduardo Sacha. Um dos motivos mais específicos são que o Galo pediu 10 milhões e 400 mil reais e o Vasco só estava disposto a pagar 5 milhões. E outra era que a. Os empresários e a equipe técnica do Sasha queriam que o contrato fosse estendido por até três temporadas, coisa que o Vasco não queria. Então foi o principal empecilho e o Eduardo Sasha continua no Galo sendo um jogador reserva. E a gente traz hoje um caso inusitado. A gente comentou isso no off. O Hever, zagueirão do Galo, zagueirão lendário, grande camisa 4, que já figurou as torres gêmeas do Atlético, ele teve a honra de poder presentear um torcedor com a camisa dele, justamente que esse torcedor, um garotinho de 10 anos, foi batizado em homenagem a ele. O menino se chama Rever também. Que dó. Pois é, não aconteceu eu... o nome já não é bonito, o jogador <risos> também não é... E, que que a menina... criança seja e bonita, uma criança que o pai batizou Luvanor no nome?
0: Não, eu vi, ele, ele postou no Twitter <risos> o, a foto da certidão de nascimento e marcou o Luvanor, porque falou que... alguma coisa de jogo do CSA, né, que, que o Luvanor fez, não Aí. Fez aqui, gol. Coisa de outro mundo. E ele falou que ele prometeu e cumpriu, e gente, pelo amor de Deus, mães, não deixam... Não permitem. Tinha eu que como, puder, eu, der, eu, como uma fã maluca de futebol <risos> e de esporte, não permitam. E, gente, é coisa de outro mundo. A criança vai nascer odiando vocês. Já sério. teve
2: gente que tentou registrar o nome... O Já nome como, como Pesolano, mas não pôde. Eu lembro que, no caso, o juiz... Não autorizaram e ele foi registrar como Paulo. Paulo Pesolano, É a vara, se
1: eu não me engano, do cartório que cuida para que crianças não sejam registradas com nomes que pra... possam acarretar algum problema futuramente é, por bullying. Exatamente. É o mesmo caso que aconteceu com o cantor Seu Jorge, que queria batizar a criança de Samba, ah, mas, mas não o conseguiu. o Jorge, gente,
0: ele tem, ele Seu, tem... Jorge pode, o Seu Jorge pode. O Seu Jorge pode. Mas esse caso... É o cara que
1: faz uma música que ensina a não palaricar e todo mundo conhece. Quem não conhece a ela é a amiga da minha mulher. <risos> mas sendo sincero, essa criança pode usar o segundo nome dela. O primeiro é feio, igual o jogador que é Heavy, mas o segundo é Léo. Leonardo Silva, que também honra Não. a outro jogador Torre é. Gêmea do Galo, quem lembra do Léo Silva nosso incrível é. zagueiro que hoje trabalha na comissão técnica do Galo como o cara que é responsável pela transição de jovens promessas para o profissional seguindo um caso inusitado a Rede Globo lançou uma nova é, novela essa semana e nessa novela é, em si se eu não me engano, o nome da novela é Amor Perfeito Se passa em 1934 em São Paulo E um dos personagens principais é mineiro Dois personagens, se eu não me engano E nessa cena faz alusão ao grande clássico de Sábado Que, é, pra quem é um torcedor mais moderno e não sabe A fundação do Cruzeiro em 21 até 1934 O grande rival do Galo era o América Quem vê hoje em dia pode achar que não Mas era a realidade da época e ela brinca fazendo uma certa narração com a garrafa que ela acha sobre o grande jogo que o Galo venceu a final do Campeonato Mineiro de 1933, 1934. E justamente aparece um outro ator principal que é torcedor do América e eles se estranham. Ou seja, será que é um reflexo do que pode se acontecer sábado na grande final? O que, que você acha lá, Vini? Eu Isso.
0: acho que o América vai passar o um sarrafo no Atlético.
1: Vai sonhando. A América ficou seis <risos> anos sem ganhar da gente. Mas vai ser jogo duro, viu? Vai ser jogo duro. Semana que
0: vem a gente vai trazer
1: os. os, os... Sexta a gente tenta trazer o pré-jogo, um especialzinho se possível. E segunda a gente traz o pós-jogo trazendo os principais lances sobre o Grande Clássico.
0: Exatamente. É isso, É o que calma. a gente
1: tem de galão.
0: Muito obrigado, Cauã. E agora, continuando com o nosso queridíssimo caderno de esportes, vamos começar a falar de seleção feminina. Tem bastante coisa pra falar de seleção feminina, de futebol feminino no geral. E pra é, começar, a gente teve a, a convocação da seleção feminina pra finalíssima e pro amistoso contra a Alemanha, que vai acontecer em abril. É, é, vai ser o último teste. Antes da Copa, a finalíssima vai, estar, é, vai ser em Wembley e tá com cara que vai ser um espetáculo, né? É, cerca de 90 mil ingressos já foram vendidos pra finalíssima entre as seleções femininas Brasil e Inglaterra. A convocação ficou assim: as goleiras Lelê, Luciana e Camila Rodrigues, as defensoras Ketlin, Laura, eh, Lauren, Antônia, Rafa, Fê Palermo, Tamires, Tarciane, Yasmin e Bruninha. As meio-campistas Portilho, Ana Vitória, Duda Sampaio, que já jogou aqui no Cruzeiro e no América Mineiro. Duda eh, Francelino, Aline Gomes, Adriana, Ari Borges, Caroline e Ingrid. E as atacantes, Nicole, Gabi Nunes, Jacy, Bia e, e a Marta. A Bia queríamos...
2: que joga muito, né? Uma, dos, uma das destaques do Palmeiras. Tem até a Tamires que joga no Corinthians, então... Sim. Convocando os jogadores que atuam no Brasil.
0: Exatamente. A gente conversou bastante, né? Falando que é muito difícil é, a gente levar agora a, a Copa do Mundo, né? nosso queridíssimo Christian Maia, né? Que acompanha bastante o futebol feminino, que trabalha com isso. Também deu a opinião dele. Mas vai ser um ótimo teste, vai ser um, um ótimo começo pra nossa querida técnica, pra conseguir levar isso pra frente e a gente Fazer uma, uma boa Copa. campanha, né? Exatamente. Ter um
2: processo de evolução e quem sabe se não... Né, ganhar isso é difícil mas futuramente conseguir ganhar
0: sim exatamente a gente espera por isso e lembrando né gente Copa do Mundo é Copa do Mundo tem que assistir tudo feminino masculina a gente tem que, quem gosta de esporte quem tem gosta que de futebol incentivar, tem a apoiar, obrigação assistir. de apoiar e tipo assim, apoiar assistir e divulgar o, o futebol feminino os es... a transmissão do, vai ser no Esporte TV muito provavelmente nosso querido Christian Maia, que falou que no ouvidinho, no ponto e tem que apoiar sim, o futebol feminino tem que crescer, a gente tem que ter essa representatividade. Tem que valorizar, dar
2: uma infraestrutura boa. A Formiga deu uma entrevista dizendo que se arrependeu né de voltar para o São Paulo por causa de coisas que prometeram para ela, a estrutura, coisas que aqui no Brasil ainda precisam muito evoluir em comparação com a Europa.
0: Não, exatamente. a gente é, é, Desde as últimas semanas que a gente está trazendo o boletim do futebol feminino no geral, a gente vem falando nisso, falta muito dos clubes brasileiros infraestrutura e querer apostar nas meninas e querer... Não eles... ver o
2: futebol feminino só como uma obrigação, ver como né, esporte, um tipo esporte, assim, que eles... elas têm o direito de jogar, de ter uma boa estrutura e ter um investimento qualificado e, e com certeza terá o retorno é só ver o Corinthians que faz boas equipes, lota o estádio
0: Não. Acho que foi o caso do Ceará que é, entrou, Desma... um no... entrou um novo presidente, alguma coisa do tipo, que eu... o Cristian vai falar pra gente? Cristian, você quer falar? Então fala pra gente, nosso querido Christian Maia, que deve dizer para vocês. O Christian Maia saiu da central, né, mas ele a central não saiu dele, então ele tá aqui com a gente. Pode explicar o caso?
5: Boa noite, Lavínia, Boa, Boa noite. noite, Luiz. Boa noite, noite Júlia. Boa noite a você que nos acompanha. É isso aí. É, a equipe masculina do Ceará caiu da Série A para Série B e com isso sofreu corte de gastos, né? Coisa normal ali da receita do futebol masculino. E aí quando a corda aperta, o que é que o clube geralmente faz? Corta, corta o feminino. Corta justamente, corta lá do feminino. E foi isso que fez, a equipe do Ceará, que subiu sendo campeã feminina lá do Campeonato Brasileiro Série A2, se desfez do time, que foi campeão cearense, foi campeão da Série A2 e subiu a base. a galera da Subiu Subirin, a base,
2: colocou as jogadoras da base pra jogar? Não.
5: Justamente, Eu colocou peguei. as meninas da base pra jogar e aí abriu mão de Flávia Pissaia, que jogou aqui no Atlético, camisa 10, com muita qualidade e aí subiu. As meninas da base, onde a é mais velha ali tem 19 anos para jogar contra uma Bia Zanerato, por exemplo, que é convocada frequentemente para a seleção brasileira principal. E aí, naturalmente, o resultado dentro de campo não é o esperado e o Ceará vem tomando uma goleada atrás da outra eu, lá no Campeonato Brasileiro. Eu
0: peguei aqui, até antes do Campeonato Brasileiro, na Supercopa do Brasil, eu peguei aqui os últimos, os últimos jogos do Ceará e os resultados foi 10x0 para o Flamengo, 14x0 para o Corinthians. O placar mais aceitável entre aspas, foi um 2x0 em cima do São, é, do São Paulo em cima deles. Teve 10x0 da Bahia e o 3x0 do Grêmio. Então, tipo assim, é uma situação que... É, é triste, porque... É lamentável,
2: né?
5: É, não, não é nem
0: que é triste, é revoltante isso acontecer com o futebol feminino. Esse tipo,
5: 2x0 aí, é, só ficou 2x0 porque a equipe, se não me engano, do São Paulo, né? Tirou o pé do jogo. Sim. Fez 2x0 logo no início, tirou o pé não, e achou. aí... Não mas, quis mais apertar ali a equipe do Ceará.
0: Mas eu lembro que eu estava assistindo esse 2 x 0 do Flamengo em cima do Ceará. E, tipo assim, é uma situação tão triste, porque, tipo assim, é, atualmente, grande parte da população brasileira que assiste futebol todos os dias, não... Não, é, não concorda com o futebol feminino, não concorda que tem que sim acontecer melhorias, infraestrutura, tipo assim, televisão televisão, é, de televisão também. É, o, o futebol feminino não tem quase tempo nenhum de televisão e é uma situação muito triste. O Cristiano vai falar de novo pra gente. Fala, que É,
5: só pra dar um contexto aí pra você que tá nos acompanhando, nos ouvindo:
0: o futebol masculino a gente tem
5: transmissão. TV aberta, TV fechada, segunda e... É, segunda não, quarta e domingo, quinta e sábado, terça e sábado, terça e sexta. Tem basicamente futebol masculino na semana toda. É de
0: segunda a segunda, mais ou menos.
5: Futebol, o futebol feminino, a gente tá tendo campeonato onde as rodadas são só fins de semana. Sexta, sábado, sábado e domingo. domingo E eu vou incluir a segunda ali no fim de semana Eu sei que a segunda já é o segundo dia da semana Mas eu vou incluir como fim de semana Porque no evento esportivo ali é, Conta como fim de semana Sim. E o futebol feminino tem apenas dois jogos Sendo transmitidos na TV E são na TV fechada lá no Sport TV Temporada passada a gente tinha os jogos Sendo transmitidos na Eleven Que é a TV da CBF Lá no, no site da CBF, tinha a Band e do, tínhamos dois jogos no Sport TV. Ou seja, tínhamos três jogos em TV aberta. Atualmente, devido ao contrato de exclusividade do Sport TV, não temos mais a Eleven, o que é a TV da CBF, nem a Band. Então, com isso, a gente fica à mercê da grade do Sport TV. Dois jogos, geralmente o um jogo de segunda e o um jogo de, talvez, sexta, sábado. aí Depende da grade, depende do jogo mais atrativo da rodada.
0: E o que a gente falou também, né, que é muito das tipo assim a TV Galo, a TV Cruzeiro que transmitem o jogo das meninas no YouTube, acaba que tipo assim meio que ah não tem como, não tem como conciliar o é, que aconteceu o jogo, o primeiro jogo contra o Atlético. E atlético E tava tendo o jogo do Atlético das meninas também é, O que aconteceu foi o que? Eles priorizaram passar o, o pré-jogo no, no, Na TV Galo, no Youtube E não quiseram transmitir o jogo das meninas E tipo assim, eu tava conversando com o João Lima Que é o nosso setorista do Atlético ninguém, Nenhum Atlético não assiste o jogo por ali ele tem, tem, a, a, O jogo do Atlético Passou em todos, todos os lugares possíveis Então priorizar ainda Um pré-jogo do masculino Em vez da transmissão do jogo do feminino É uma coisa que tem que mudar Urgente. Sim. Agora continuando, né? E aí, né? É,
5: só pra gente continuar, a gente <risos> cai naquela questão que o Luiz estava falando da formiga. Aí quando um atleta do tamanho da formiga... Vem para cá. Deixa o São Paulo e, e põe a boca no trombone, dá entrevista falando que a estrutura Criticado, é a mesma que ela, que ela encontrou quando ela voltou. É a mesma de que quando tinha ela... quando ela saiu. Isso nós estamos falando de quê? Há 30 anos atrás... É, o pessoal quer achar ruim, né? E é, é difícil. E a Cris saiu do São Paulo também fazendo as mesmas críticas.
0: Acaba, e... Cris, acaba, que uma mulher falando isso. Se fosse o Daniel Alves falando quando ele voltou pro São Paulo, que o Nossa São Paulo precisava Senhora. melhorar a infraestrutura, todo mundo tinha concordado. Mas é o fato de uma mulher ter voltado, uma mulher ter falado isso, que faz com que as pessoas achem um absurdo. Então. Uma situação que. Ela tá é, cobrando o um mínimo, né? É o um mínimo
2: de respeito. As meninas
0: merecem o um mínimo e elas não têm nem isso. É, e continuando, hoje também aconteceu os primeiros jogos das quartas de finais da UEFA Women's Champions League. Às duas horas a gente teve Bayer e Arsenal, com o time alemão ganhou de 1x0. A, a Tainara, né? Que é uma brasileira que joga lá, não. É uma zagueira que joga lá, não jogou por conta de uma lesão. E a Rafael zagueira, que joga no ar, não atuou a partida. E agora, que está acontecendo o segundo tempo, terminando agora o jogo, né? Tá acontecendo Roma e Barça. A Andressa Alves joga, joga no Roma, né, nossa, a brasileira. O jogo começou às 5 horas e está 1x0 para o Barcelona com o gol da Salma Paruelo, com assistência de, da Pátria. Algum comentário, Christian Maia, sobre? Você quer falar alguma coisa? Aproveitar que você está aqui hoje. É, vamos,
5: vamos abusar <risos> um pouquinho. É, a equipe do, do Barça começou o jogo muito bem, pressionando, e aí abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo. A equipe da Roma precisando correr atrás do resultado ali. Tentou se lançar um pouquinho mais, mas a equipe do Barça é mais qualificada, é mais time coletivamente, individualmente. A gente trouxe aqui há um tempo atrás, a equipe do Barcelona é a equipe da eleita melhor do mundo, Alexa Putelhas. Então, daí já dá pra gente tirar o nível do Barça futebol. É
0: todos do futebol os
5: da equipe do Barça, né? Que é muito complicado.
0: O Barça é gigante por todos os cantos, Cristian Maia. Não tem como você negar.
5: Eu posso ir embora? Como é que não, tá não aí o horário? E
0: agora, falando do Brasileirão Feminino... A rodada passada, a gente teve jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Na sexta-feira, a gente teve Flamengo e Atlético. O Flamengo ganhou de 1x0. Palmeiras e Bahia. Palmeiras ganhou de 3x0. No sábado, dia 18, tivemos Atlético Paranaense contra Real Arquemes. Arqui... O Atlético ganhou de 4x1. O Grêmio jogou contra o Ceará e ganhou de 3 a 0, como eu já havia comentado. No domingo, a gente teve o Real Brasília jogando contra o Santos. O Santos ganhou de 4 a 0. O jogo entre São Paulo e Internacional ficou empatado por 1 a 1. Cruzeiro jogou contra o Havaí e Kinderman. Isso aí. O Cruzeiro ganhou de 3 a 1. E no jogo, nesse jogo do Cruzeiro, a gente teve o primeiro gol é, na temporada da temporada meio-campista Mari Pires. É, ontem, na segunda, a gente teve Corinthians e Ferroviária. Corinthians ganhou de 4 a 1. E agora, essa rodada de agora na, No sábado a gente tem Bahia e Grêmio Às 6 horas da tarde E no domingo a gente tem 6 jogos Então, a gente tem Internacional e Cruzeiro 11 horas da manhã, Atlético Mineiro e Real Brasília É 3 horas da tarde Havaí e Kinderman e São Paulo 3 horas da tarde, Ceará e Flamengo 3 horas da tarde é, Real Ariquemes é, E Ferroviária 4 e 30 da tarde E Corinthians e Atlético Paranaense 7 horas da tarde Ó, oh, 7 horas da noite, né? Pelo amor de Deus então a gente tem bastante jogo, é, semana que vem a gente, na segunda que vem a gente traz todos os resultados e a gente vai falar mais de futebol feminino, o Central tá precisando da, trazer aquela força pro feminino e falar mais e agora passando pra seleção masculina, é, tivemos ontem o primeiro treino dirigido pelo Ramon para um amistoso contra o Marrocos neste sábado às 7 horas da noite o jogo aconteça, acontecerá lá em Marrocos mesmo, na cidade de Tanger. a gente ficou rindo porque a gente ficou tentando pronunciar esse negócio <risos> certo antes da Central no estádio de Imbim é, Batuta. E a possível escalação é, desse, desse amistoso é Ederson no gol, Ibanez e Militão, é, Ederson Royal e Alex Telles. Hã? Hum. sou brasileira, Sim. me respeito. <risos> Ali no meio de campo a gente tem Casemiro, Andrei, Paquetá e lá na frente Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. A gente vai... É, a gente Na sexta-feira a gente traz mais é, o... Mais sobre o Amistoso, né? É um, bom,
2: um, é um ótimo teste pra esses Exatamente, jogadores né? esses jovens, com Andrei Santos, Vitor Roque, e irem pegando uma experiência né, Sim. no time profissional. Então é um bom teste e um jogo interessante de assistir.
0: Exatamente. E Então na sexta-feira a gente traz mais informações sobre. E pra fechar esportes, de uma maneira que a gente quase nunca fecha, a gente vai falar de Paulistão. A gente tá em BH, a gente tá em Minas, a gente mas não fala... Mas tem que dar essa notícia, né? A gente não fala trazer. de esporte fora, fora aqui de Minas, mas a gente vai ter que falar porque a final do Paulistão foi, foi confirmada e teremos Palmeiras e Água Santa. O
2: Água Santa é gigante que tá fazendo uma campanha espetacular, eliminou São Paulo nos pênaltis e eliminou o Bragantino ontem com a falha bisonha do goleiro Cleiton no Bragantino, mas a equipe do Água Santa se classificou nos pênaltis e chega pra final contra o, contra o Palmeiras. É uma
0: diferença... Absurda. Absurda né? É, gente, sem, é, sem comparações, se você pegar os dois times e colocar assim no papel, tentar comparar, não tem comparação. Não, a diferença
2: assim, da folha salarial, é, a diferença técnica é surreal.
0: Totalmente. Porém, é muito legal ver, tem tipo assim, que um time... no Paulistão, é, mesmo com tantos times, né, que tipo assim, tem muito que tem 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 o o Santos, nome. Tem o Santos, é tem o
2: Corinthians, tem o São Paulo. Não é nem que...
0: que tem muito nome, mas acaba que, tipo assim, que entra no mesmo caso do Palmeiras, a folha salarial, o nível técnico é tão absurdo. O... A, a diferença, é tão legal ver o Água Santa chegar na final, e, tipo assim, mesmo, é, mesmo competindo contra o Palmeiras eu queria, vai, vai, deve ser muito legal se o Água Santa, sei lá, chegar e lá e... isso é incrível, e o Água Santa ganhar, mas... seria incrível, mas a gente tende a achar que o Palmeiras vai ganhar Hã? é agora, <risos> que horror <risos> mas é, algum comentário, Cristian, sobre isso você quer falar alguma coisa sobre o esporte Júlia?
5: Não, eu só fiz uma piadinha falando que o time é abençoado, <risos> então tem tudo pra dar certo
0: eu não tenho comentários <risos> Tá indo agora Eu não pires. posso opinar você quer fazer? Vamos, vamos fazer um, um placarzinho Pro jogo do Palmeiras Assim, só Só já que a gente comentou É o que eu quero É o placar, eu, sério, eu, é ou placar ou... É, eu ia é falar eu... isso agora Vamos é dar dois zoeira, placares zoeira. O, 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 o profissional do jornalista E o que a gente quer Eu posso opinar? Pode, oh, claro Começa por você Clube. Começa, Julia, vai é, é contra quem? Palmeiras Água Santa <risos> e contra Palmeiras Sei lá,
3: É 2x0 Não, 2x1 Palmeiras ou Palga Santa? Quem que é melhor? <risos> Palmeiras, então. Ok, então. então. Júlia deu seu palmo de
0: 2A. Vou anotar, tá? Pra gente Vou até anotar mas, aqui.
2: Mas são dois placares, né? O ah, Zueira é? e o Realista. O Zueira.
0: Zoe... Esse é o seu placar o quê? O seu placar jornal... de jornalista profissional ou de Zueira? É
3: então, o placar que ela pensou. Eu vou, eu vou deixar no alto, entendeu? Então Júlia o placar <risos> da Zueira.
0: Fica no, ar, fica no jo... ar.
3: Não, posso fazer outra aposta, então, né? Uhum. Pode. Vai, vai ser 1 um a 0. Pra quem? Pro Palmeiras, né, gente? Então tá. Christian, eu tô anotando mesmo.
5: Tem Placar sério: 3x0 Palmeiras. Placar zoeira: 1x0 Água Santa.
0: Pô, mas só isso? Uai, tá, tá querendo? tá querendo
5: o quê? É, água Santa, no gol lá tem o Everton, seleção brasileira, tem uh, o Entry. O
2: Patrick Bray joga no Água Santa, esse crack. Saudad <risos> Nossa senhora, misericórdia! Nossa, vamos mudar de
5: assunto. Vamos <risos> mudar
2: vamos de ação. Meu placar realista é 4x1 pro Palmeiras e o placar zoeira
3: 2x1 pro Água Santa. Realista? Então nosso meu foi muito longe. É, o né? seu, o é seu porque, foi tranquilo porque <risos> É
0: Porque o
5: Palmeiras <risos> ele é muito melhor do que o Água Santa, entendeu? 2x1 pro Água é Santa, era... o, o Zoeira Fazida.
2: e 4x1 pro Palmeiras.
5: E o
0: meu? Eu vou, eu vou perguntar também do, do pessoal que tá aqui no estúdio hoje. Então, ô o o Adrian, chega aí perto da câmera e fala o seu placar.
5: Ah, vamos ver aqui. Na zoeva, 6x1 pro Água Santa. Na <risos> tô chutando longe. E pra realista, uns 2x1 pro Palmeiras.
0: Ok, Daniel? Aparece na câmera <risos> aí pra você participar.
5: Vira a câmera pra... um pouco.
0: É, então, levanta aí, Daniel.
5: Então. O placar zoeira,
0: hum.
5: 7x0 Palmeiras. <risos> e o placar realista, 3x0 só.
0: O, o, o Daniel falou assim: foda-se, vai ser tudo Palmeiras. É. 3x0 Palmeiras. A Agua. Santa, né? E o meu, o Morato, você vai querer participar, ou Morato? Ai, eu já rezo. Cadê o Morato com hum. o nosso.
1: Vai, vai pros pênaltis, vai ficar 1x1 1, <risos> e a Água Santa ganha. Ok. Oh, os dois. Os dois placards. Ok.
0: E o meu, né, pra finalizar aqui nosso, central, nossa, nosso caderno de esportes O meu placar sério de jornalista 4x0 Palmeiras E o meu o placar zoeiro Eu vou com o Morata nessa Eu acho que, tipo assim, qualquer empate Pros pênaltis e o Santa leva Então...
5: Lavínia, é, uma oi. última aqui que o Reidran tá aqui Vamos aproveitar, hoje tem NBB Né, no Realmente. Basquete Brasil Ô Reidran, chega mais aí Aí hoje é dia de Minas contra o Franca e nós temos o Flamengo enfrentando o Cerrado. Ambos os jogos vão acontecer às oito horas. Infelizmente, eu, algumas pessoas não vão poder ver, porque vai estar em aula. Mas a gente dá um jeitinho, pega o celular, entra ali, não dá uma é olhada, ali, dá, dá um na aula, e é isso aí.
0: É isso? Então, gente, é o que a gente comentou semana passada também. Acompanhar qualquer tipo de esporte que é, é muito forte lá fora e tem aqui dentro, é muito importante. Então acompanha o ANBB, é muito Valorizar bom pra quem... o
2: esporte nacional Exatamente.
0: Também. E essas foram as principais notícias do Central da Resenha. A gente fez um programa bem longo, bem completo aqui pra vocês nessa terça-feira. Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia Fernandes. A, a produção foi de Lavínia Fernandes, Luiz Barcelos, Cristian Maia, Júlia Sobral, Cauã Lucas, Adrian Oliveira, é... Negócios técnicos, é... Trabalhos técnicos. Trabalhos técnicos de Cauã é... Lucas, Alexandre Morato... Alexandre Morato
5: Pedro, dos Pedro Santos. Santos
0: e Rainer Meira, e coordenação de Getúlio Nuremberg. Muito boa noite e até amanhã.